0: Você não deve tirar a vida dos nascidos de novo. Gênesis 9, 1 e 7 Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo que se move e vive será para vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o como também das mãos do homem, sim, das mãos do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem? Pelo homem o seu sangue será derramado. Pois Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Depois de ter saído da arca, a família de Noé foi muito abençoada por Deus. Ele disse a eles para serem frutíferos e se multiplicarem para encher a terra. Antes do dilúvio de Noé, as pessoas não comiam carne, somente vegetais. Mas quando Noé e sua família saíram da arca depois do dilúvio, Deus lhes deu todos os animais da terra, os peixes do mar e as aves do céu. Está escrito, o pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo que se move e vive será para vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. As pessoas só comiam vegetais antes do dilúvio, mas depois dele Deus permitiu que Noé e sua família comecem carne. Mas havia uma coisa que Deus os proibiu de comer, eles não podiam comer a carne com sua vida, ou seja, com seu sangue. Essa é a primeira vez que a Bíblia menciona o sangue da carne. Deus disse, a carne, porém, com sua vida... Isto é, com seu sangue, não comereis. Isso porque o sangue é a vida do homem e do animal. Está escrito, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requerirei, como também das mãos do homem, sim, das mãos do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem? Pelo homem o seu sangue será derramado, pois Deus fez o homem à sua imagem. Em outras palavras, Deus disse a Noé, não mate uma vida. Se você fizer isso, eu vou requerer este sangue de você. No culto hoje de manhã, eu preguei a palavra e expliquei que Jesus nos deu uma nova vida quando foi batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz. Hoje à noite, eu quero pregar no capítulo 9, sobre o sangue que Deus nos proíbe de comer. Nós temos que considerar o contexto espiritual dessa passagem, entender o sentido espiritual expressado aqui e crer nele. Só então estaremos espiritualmente corretos. Já que Deus disse que não se pode comer sangue, temos que nos abster dele então. Mas Deus disse a Noé e sua família que eles poderiam comer carne, e nós sabemos que quando comemos carne, é inevitável ingerirmos um pouco de sangue. E mesmo se tentássemos tirar todo o sangue da carne antes de comê-la, seria quase impossível tirar todo o sangue que anela. Para ser mais exato, quando comemos um pedaço de carne, é inevitável engolirmos algumas pequenas gotas de sangue que anela. O Senhor disse aos discípulos quando eles discutiam para entender o sentido espiritual da sua palavra, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e Vida, Anjo João 6, 63. A palavra de Deus é para nos ensinar as coisas espirituais, e já que é assim, temos que saber por que razão Deus nos disse para não comermos carne. Só então poderemos obedecer ao Senhor tendo um entendimento correto e espiritual do que isso significa. Deus nos disse para não comermos o sangue porque Ele é a vida de toda carne. Em outras palavras, este mandamento significa que ninguém deve matar a fé daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Porque Deus disse a Noé para não comer sangue. Nem se guardarmos os mandamentos de Deus de modo perfeito poderíamos receber a vida eterna. Somente pela fé no Evangelho da água e do Espírito é que podemos receber a remissão de pecados e desfrutar da vida eterna. Isso porque só através da verdade do Evangelho da água e do Espírito é que Deus nos dá a verdadeira vida. Deus deixou bem claro que a verdadeira vida só é alcançada por aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito que lhe deu a todos, e essa vida só pode ser encontrada em meio aos crentes no Evangelho da água e do Espírito. A palavra de Deus que nos proíbe comer sangue nos mostra como é importante o Evangelho da água e do Espírito. Este mandamento significa que temos que manter nossa fé na justiça de Deus até o fim, o que nos leva a receber uma nova vida por crermos no Evangelho da Água e do Espírito. E Deus disse porque Ele nos deu uma nova vida através do Evangelho da Água e do Espírito. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador e que Ele veio a essa terra pelo Evangelho da Água e do Espírito tem uma nova vida. O que Deus está dizendo é que Ele está procurando uma fé assim em cada um de nós nestes últimos dias. Deus nos abençoou com a verdadeira remissão de pecados e com uma nova vida pelo Evangelho da água e do Espírito. Nestes últimos dias, Deus manda que os crentes no Evangelho da água e do Espírito guardem sua verdadeira fé. Você já deve saber que Deus te salvou de uma vez por todas dos pecados deste mundo com o Evangelho da água e do Espírito. Deus Pai entregou Seu Filho Jesus Cristo para nos dar uma nova vida e a remissão de pecados. Depois de ser batizado por João Batista e crucificado, Jesus salvou nossa alma que tinha que morrer por causa do pecado. Jesus salvou os crentes de uma vez por todas através do Evangelho da água e do Espírito que Ele nos deu. Nestes últimos dias, nosso Deus está à procura daqueles que realmente creem no Evangelho da água e do Espírito, a verdade desta nova vida que Ele nos deu. Ele quer saber se nós estamos realmente guardando nossa verdadeira fé. Ele está nos perguntando, você está dando valor a esta nova vida que eu te dei? Você tem fé no Evangelho da água e do Espírito? Em outras palavras, Deus está nos mandando ter fé no Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho que nos deu a vida eterna. Deus tornou possível sermos salvos de todos os pecados deste mundo crendo na sua justiça e recebendo o Evangelho da água e do Espírito pela fé. Agora, Ele quer que preservemos essa vida até o fim do mundo. Diferentemente dos vegetais, nós temos sangue no corpo. Os animais também têm sangue no corpo, que é a vida da carne. Basicamente, todo ser humano teria que morrer por causa do pecado. Mas depois do dilúvio de Noé, nosso Deus prometeu enviar Jesus Cristo para nos dar uma nova vida pelo Evangelho da água e do Espírito. E nosso Senhor cumpriu Sua promessa nestes dias do Novo Testamento vindo como o Cordeiro do sacrifício a essa terra, sendo batizado e derramando Seu sangue até a morte na cruz. Agora, todos que creem no Evangelho da água e do Espírito podem receber a remissão de pecados, se tornar justos e viver para sempre. Nós agora nos tornamos novas criaturas crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Deus concedeu bênçãos espirituais aos crentes no Evangelho da Água e do Espírito para que eles vivessem para sempre na sua presença. Eu sou muito grato ao Senhor por isso. Deus está procurando em nós a verdadeira fé no Evangelho da Água e do Espírito. Deus nos fez viver para sempre ao nos dar o Evangelho da Água e do Espírito para que nele crescêssemos. Ele deu uma nova vida a você e a mim. Nós recebemos a remissão de pecados e nos tornamos justos por crermos no Evangelho da água e do Espírito. Graças à nova vida que Deus nos deu, nos tornamos Seus filhos por toda a eternidade e agora podemos viver para sempre na Sua presença. Quando estivermos diante de Deus no futuro, poderemos apresentar a Ele a nossa fé no Evangelho da água e do Espírito que nos abençoa tanto. Deus exige que todos nessa terra tenham fé no seu Evangelho da água e do Espírito. Isso porque Ele nos deu uma nova vida. Foi Deus que fez com que toda a vida existisse nessa terra. Por isso, você e eu temos que entender que devemos manter essa vida que Ele nos deu. As pessoas podem ter controle de tudo, menos da sua própria vida. Toda a vida é um dom de Deus e pertence a Ele. Nós temos que pregar a todos que Deus faz com que recebamos a vida eterna nos dando o Evangelho da água e do Espírito. Você e eu agora estamos desfrutando dessa nova vida porque Deus nos deu o Evangelho da água e do Espírito. Jamais devemos esquecer que temos uma nova vida agora porque Deus nos deu o Evangelho da água e do Espírito. Nós agora vivemos felizes com Jesus porque recebemos uma nova vida crendo no Evangelho da água e do Espírito. Por outro lado, a única coisa que espera por aqueles que ainda não nasceram de novo por não crerem no Evangelho da água e do Espírito é a morte espiritual. Embora Deus tenha oferecido uma nova vida a todos de igual modo, alguns receberam essa nova vida crendo no Evangelho da água e do Espírito, enquanto que outros não receberam a remissão de pecados e a vida eterna, pois rejeitaram o verdadeiro Evangelho e se recusaram a crer nele. Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito receberam a vida eterna pela fé na justiça de Deus. Apesar de Deus ter nos dado a vida eterna, há algumas pessoas que ainda não aceitaram em seu coração essa verdade que nos dá uma nova vida, porque elas não creem totalmente no Evangelho da água e do Espírito. Todos nós temos que crer que o Senhor nos deu uma nova vida através do Evangelho da água e do Espírito. Foi por isso que nós. Senhor disse. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, em João 3 horas e 5 minutos. Ninguém pode se tornar um filho de Deus a não ser que nasça de novo através do Evangelho da água e do Espírito. Nós temos que nos lembrar desta verdade do Evangelho da água e do Espírito. Deus determinou que todos nasceriam nessa terra como pecadores e depois nasceriam de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito. Por essa razão. Aqueles que não creem no Evangelho da água e do Espírito e ainda não nasceram de novo já estão mortos espiritualmente. A maldição física e espiritual é tudo o que espera por aqueles que não receberam uma nova vida por não crerem no Evangelho da água e do Espírito. O que mais resta aos pecadores? Seu caminho está cheio de abrolhos e espinhos. Embora os pecadores ainda tenham oportunidade de crer no Evangelho da água e do Espírito enquanto estão vivos. Se eles a perderem, o que espera por eles é a maldição eterna. Portanto, enquanto estão vivos, todos têm que aceitar pela fé que Jesus Cristo, o próprio Deus, nos deu a remissão de pecados e uma nova vida através do Evangelho da água e do Espírito. Deus livrou Noé do juízo do dilúvio e permitiu que ele vivesse em um novo mundo. Assim como Noé foi salvo do pecado e do juízo por ter crido na palavra de Deus, Somente quando você crer que Deus te deu uma nova vida por meio do Evangelho da Água e do Espírito é que você será próspero nessa nova vida recebendo suas bênçãos. Se você não aceitar em seu coração o Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus, tudo o que espera por você é a maldição e a morte eterna. Se os santos da Igreja de Deus não seguirem seus líderes e não fizerem a obra de Deus junto com a Igreja, seu estado é o mesmo de um galho que caiu da árvore. Um galho que cai da árvore não serve para mais nada. Todos nós nascemos como descendentes de Adão, mas recebemos a remissão de pecados e uma nova vida pelo Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu. O Senhor levou todos os nossos pecados sobre si no Rio Jordão, seu corpo foi crucificado em nosso lugar, ele foi condenado pelos nossos pecados e derramou todo o seu sangue na terra, essa é a prova de que Cristo de fato nos deu uma nova vida. E apenas quando aceitarmos essa verdade no nosso coração é que teremos a vida eterna. Não resta mais nada àqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito a não ser a maldição, o sofrimento, a confusão e as trevas. Há muitas pessoas que relutam para crer no verdadeiro Evangelho. E por elas não aceitarem a vida dada por Deus, é inevitável que elas não sejam julgadas por Ele por causa dos seus pecados e lançadas no fogo eterno. Por outro lado, Aqueles que aceitaram em seu coração a vida dada por Deus através do Evangelho da Água e do Espírito só terão alegria, gozo, paz, a vida eterna e bênçãos. Nós temos que entender que, para nos dar a remissão de pecados, Jesus Cristo levou todos os nossos pecados sobre si de uma vez por todas ao ser batizado no Rio Jordão, depois foi crucificado e derramou seu precioso sangue na terra. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. O sangue de Jesus caiu na terra, e isso significa que o Senhor Jesus deu sua vida a todo aquele que crê que Ele nos deu a vida eterna ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue na cruz. No entanto, a obra da salvação não serve para aqueles que rejeitam o Evangelho da água e do Espírito. A verdade do Evangelho da água e do Espírito não pode entrar no coração daqueles que não reconhecem a palavra de Deus. Nós temos que aceitar com fé no coração que Deus nos deu uma nova vida através do Evangelho da Água e do Espírito. Somente então poderemos confessar quando Deus vier buscar nossa alma no último dia, Senhor, Tu remiste todos os meus pecados com o Evangelho da Água e do Espírito, e só então nós também poderemos mostrar a Ele a nossa verdadeira fé no Evangelho da Água e do Espírito. Como podemos provar que Ele nos deu uma nova vida? Nós podemos provar isso dando testemunho da nossa fé no Evangelho da água e do Espírito. Se você não tiver essa fé, você será amaldiçoado com o diabo para sempre no último dia. Somente se soubermos que Deus nos deu uma nova vida através do Evangelho da água e do Espírito é que poderemos apresentar a Ele nossa fé que crê que Ele remiu os nossos pecados. E já que Deus nos deu uma nova vida por meio do Evangelho da Água e do Espírito, nós agora vivemos pela fé nessa verdade. Todavia, ainda há muitas pessoas que se recusam a aceitar o Evangelho da Água e do Espírito até o fim, e é por isso que nós temos que exortar todas elas a crer neste Evangelho. E quanto mais o tempo passa, mais se torna algo inevitável elas viverem sendo amaldiçoadas tanto física quanto espiritualmente. É por isso que temos que pregar para essas pessoas que elas têm que nascer de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Nós temos que ser gratos a Deus por Ele nos ter dado o Evangelho da Água e do Espírito. Nós tínhamos que morrer por causa dos nossos pecados, mas para nos salvar de todos eles, Jesus os levou de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e derramando seu sangue na cruz. Nós temos que crer nessa verdade que testifica que o Senhor nos deu uma nova vida através do batismo que recebeu e do sangue derramado por Ele na cruz para se condenado pelos pecados do mundo. Nós temos que lembrar que só receberemos a eterna remissão de pecados e a vida eterna se aceitarmos de coração a verdade do Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu. Amados irmãos, houve um tempo em que tínhamos que viver pela fé sem entendermos que o Evangelho da água e do Espírito era verdade. Mas agora nós recebemos uma nova vida de uma vez por todas através do Evangelho da água e do Espírito que nos foi dado. Nós somos realmente purificados dos nossos pecados e recebemos a vida eterna quando cremos de coração no Evangelho da água e do Espírito. Mas passamos muito tempo sem conhecer este verdadeiro Evangelho, embora crescemos em Jesus de uma maneira ou de outra. Todos sofrerão a morte eterna quando estiverem diante de Deus, pois todos pecaram contra Ele. Entretanto, o Senhor veio a essa terra pelo Evangelho da água e do Espírito num corpo carnal para salvar o homem que estava destinado a morrer por causa dos seus pecados, foi batizado por João Batista no Rio Jordão, morreu na cruz derramando seu sangue, ressuscitou dos mortos e assim salvou aqueles que creem neste Evangelho. Ao dar sua própria vida por nós, o Senhor tornou possível aos crentes no Evangelho da água e do Espírito viver para sempre. Todos nós, não importa o que ou quem somos, temos que reconhecer de coração que Deus nos deu uma nova vida por meio do Evangelho da Água e do Espírito. Uma nova vida irá nascer no coração de todo aquele que aceita o Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor. Sendo assim, se crermos de coração no que o Senhor fez por nós através do Evangelho da Água e do Espírito, nós poderemos viver para sempre então, pois teremos uma nova vida dentro. Do nosso coração. Nós não somos mais aqueles que vão estar eternamente mortos perante o Senhor, mas aqueles que serão abençoados e viverão para sempre. Meus amados irmãos, nós recebemos a vida eterna crendo no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu. E nós só poderemos estar na sua presença tendo essa nova vida que o Senhor nos deu. Deus disse que no dia do acerto de contas Ele pedirá que mostremos a Ele a nova vida que Ele nos deu por crermos no Evangelho da Água e do Espírito. Isso quer dizer que o Senhor vai ver no último dia se temos fé no Evangelho da Água e do Espírito ou não. Quem não aceita o Evangelho da Água e do Espírito não tem a fé que dá a vida eterna, e é por isso que eles não terão essa fé para apresentar no último dia. Se essa for a situação da sua fé... Saiba que sua alma será rejeitada por Deus para sempre. Eu sou muito grato a Deus por Ele ter dado uma nova vida àqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Mas e você? Você também recebeu uma nova vida de Deus? Se não recebeu, eu te aconselho a receber essa nova vida crendo no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor que te oferece agora. Só assim você poderá viver para sempre. Nós não podemos viver felizes no reino eterno com a vida que recebemos no ventre de nossa mãe. Por essa razão, nós temos que aceitar de coração a verdade do Evangelho da água e do Espírito e declarar que Jesus Cristo apagou todos os nossos pecados e nos deu uma nova vida. Só então nossa alma, que estava morta por causa dos nossos pecados, irá reviver e nós poderemos receber a vida eterna e viver para sempre. Deus ressuscitou os crentes no Evangelho da água e do Espírito e deu a eles a vida eterna. Se você quiser viver feliz para sempre junto a Deus, eu te aconselho então a crer no Evangelho da água e do Espírito, ser purificado dos seus pecados e nascer de novo. Fora aqueles que nasceram de novo e creem no Evangelho da água e do Espírito como nós, não há ninguém neste mundo que pode viver feliz para sempre. Todos que querem ter a verdadeira felicidade têm que crer de coração no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus, e também aceitar o verdadeiro dom da remissão de pecados no coração. Alguns cristãos, seguindo a doutrina da sua denominação, não permitem que seus filhos recebam transfusões de sangue. Por causa deste ensinamento errado, muitas tragédias acabam acontecendo porque os pais não deixam seus filhos receber transfusões de sangue. Teve um caso em que, embora o médico tenha dito aos pais da criança que a cirurgia e a transfusão de sangue poderiam salvá-la, eles não permitiram de maneira alguma. Por que eles se recusam a fazer uma transfusão de sangue no seu filho? Eles citaram a Bíblia e não permitiram a transfusão de sangue, embora a criança já estivesse na mesa de cirurgia, porque Deus disse que não devemos comer sangue. No fim, a criança acabou morrendo. Por isso, estes pais foram acusados até pelas pessoas do mundo. E com toda certeza eles tinham que ser repreendidos por Deus também por causa da sua ignorância. O que a Bíblia quer dizer quando fala que não devemos comer sangue? Ela quer dizer que devemos pregar o Evangelho da água e do Espírito para todo mundo e levá-los a receber a vida eterna, pois ninguém deve rejeitar a fé no Evangelho da água e do Espírito. Melhor dizendo, Todos têm que aceitar a salvação pela qual Deus nos deu uma vida nova e eterna, ou seja, todos têm que ter a mesma fé dos crentes no Evangelho da água e do Espírito. Também significa que todos que não creem que Deus nos deu a verdadeira remissão de pecados e a verdadeira vida por meio do Evangelho da água e do Espírito perderão sua própria vida. Se alguém não crê no Evangelho da vida, no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu, e o ignora, ele certamente se tornará um herege. Melhor dizendo, Deus está nos dizendo para jamais perdermos nossa fé no Evangelho da água e do Espírito pelo qual Ele nos deu uma nova vida. O Senhor nos deu a eterna remissão de pecados e uma vida nova e eterna através do Evangelho da água e do Espírito. É por isso que Deus trará tudo à tona no último dia para ver se realmente temos fé neste verdadeiro Evangelho da água e do Espírito. Quando as pessoas creem de coração no Evangelho da água e do Espírito que Deus deu ao homem, elas podem viver para sempre na sua presença. Nós os crentes no Evangelho da água e do Espírito somos filhos de Deus e podemos viver para sempre porque Ele nos deu uma nova vida. A Bíblia diz que todo ser humano foi feito à imagem de Deus. Deus nos deu o Evangelho da água e do Espírito para que todos que crescem nele pudessem viver para sempre. Então, quando Deus diz que ninguém deve comer sangue, isso significa que ninguém deve destruir a fé dos que creem no Evangelho da água e do Espírito com falsas doutrinas. Melhor dizendo, ninguém deve roubar a vida eterna que Deus deu ao homem, e isto é, a fé no Evangelho da água e do Espírito. O que o Senhor quer dizer, como vemos no texto bíblico deste capítulo, quando fala que ninguém deve tirar a vida de outra pessoa? Espiritualmente falando, primeiro significa que ninguém deve tentar destruir a fé dos que creem no evangelho da água e do Espírito nem pregar para eles falsos evangelhos. Em termos carnais, também significa que devemos respeitar o valor da vida humana e jamais tirar a vida de alguém. Esta palavra que o Senhor nos falou é uma verdade que deve ser aplicada tanto física quanto espiritualmente. É claro que ninguém deve tirar a vida de outra pessoa. Assim como também é imprescindível que ninguém destrua a fé daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. O que significa tentar destruir a vida humana? É o mesmo que tentar destruir a fé daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Impedir a pregação do Evangelho da água e do Espírito também é tentar destruir a vida humana. Contudo, alguns ainda se opõem ao Evangelho da água e do Espírito e creem apenas nas suas falsas doutrinas, dizendo, como foi que Jesus tirou todos os pecados do mundo quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão? Aos olhos de Deus, são essas pessoas justamente que se levantam contra a sua justiça e tentam destruir a vida que Ele nos deu. Deus deixou escrito na Bíblia todo o Evangelho da água e do Espírito para nós e nos deu a vida eterna por crermos neste Evangelho. O Senhor permitiu que recebêssemos a vida eterna crendo no Evangelho da água e do Espírito que Ele nos deu. Jesus veio a essa terra, levou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, derramou seu sangue ao morrer na cruz, ressuscitou dentre os mortos, tirou assim toda a maldição daqueles que creem nessa verdade e lhes deu uma nova vida. Portanto, se alguém impedir o Evangelho da água e do Espírito de ser pregado e rejeitá-lo, ele com certeza será destruído para sempre. Mas e sua alma? Sua alma de fato recebeu a remissão de pecados e a vida eterna de Deus por você crer no Evangelho da água e do Espírito? Na verdade, todos nós recebemos a vida eterna crendo no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu. Você e eu recebemos a eterna remissão de pecados e agora podemos viver para sempre porque cremos no Evangelho da água e do Espírito. Nós recebemos a remissão de pecados do Senhor por crermos no Evangelho da água e do Espírito, e isso significa que nós também recebemos uma nova vida dada por Deus. Portanto, vamos conquistar este mundo com essa nova vida que Deus nos deu. Deus diz na passagem bíblica deste capítulo, Mas vós frutificai, e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela, em Gênesis 9 horas e 7 minutos. O Senhor diz que devemos ser frutíferos e povoar essa terra. E nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito temos mesmo que ser frutíferos e multiplicar para pregarmos este Evangelho no mundo todo confiando na justiça de Deus. Nós temos que fazer com que todos sejam salvos do pecado pregando para eles o Evangelho da água e do Espírito e essa nova vida que Deus nos deu. Essa é a nossa fé. Deus nos salvou do pecado e da morte. Em outras palavras, nós cremos que Deus deu uma nova vida aos crentes no Evangelho da água e do Espírito. Portanto, nós temos que pregá-lo no mundo todo pela fé. Nós sempre louvamos ao Senhor confiando na sua justiça. Graças à justiça de Deus, você e eu recebemos uma nova vida. Nós agora vivemos nessa terra com uma nova vida que Deus nos deu. E já que cremos no Evangelho da água e do Espírito, Deus nos deu uma nova vida para que multiplicássemos ainda mais, fazendo com que todos nessa terra recebam também. O sangue mencionado no capítulo 9 de Gênesis se refere à vida. Mas como o Senhor nos deu uma nova vida? Ele nos deu uma nova vida pagando o salário do pecado com sua própria vida. E como lemos na passagem bíblica deste capítulo, cremos que Jesus Cristo primeiro tirou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista e depois derramou seu sangue ao ser crucificado. E nós somos gratos por isso. Nós sempre tomamos posse dessa nova vida que Deus nos deu e não temos como deixar de ser gratos a Ele de coração pelo seu amor. Deus deu uma nova vida a todos que creem no Evangelho da água e do Espírito. Graças a isso, nós recebemos uma nova vida. Ao nos dar o Evangelho da água e do Espírito, Deus fez com que recebêssemos uma nova vida junto com a remissão de pecados e vivêssemos para sempre. Nós agora podemos viver para sempre na presença de Deus. Eu louvarei ao Deus dos justos por toda a eternidade.